0: Bonjour, bienvenue sur SRTV, dans notre émission et déplacement. En ce début d'année, nous avons invité plusieurs professionnels de, des crypto-monnaies pour qu'ils nous partagent, nous exposent leurs sentiments, leurs visions, leurs points de vue sur les perspectives 2024. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Ifra, le responsable d'investissement chez CoinHouse que nous accueillons. Stéphane, bonjour. Bonjour. Eh bien, peut-être deux mots sur votre maison avant d'entrer de dans le vif du sujet.
1: Alors, tout à fait. CoinHouse, c'est le la première entité, on va dire, en France, qui a été enregistrée auprès de l'AMF mm -hmm. pour les activités PSAN sur la partie à la fois brokerage, donc achat vente et sur la partie conservation, puisque chez Connelly House, vous pouvez conserver vos fonds. Depuis, on a développé des produits d'investissement également disponibles pour les, investi enfin, pour les clients. Mm -hmm. Et ensuite, on a maintenant même un compte euro pour nos clients qui veulent acheter et vendre leurs cryptos plus facilement.
0: Bon, on a bien à faire, comme je disais, un, un expert, un spécialiste. Alors, première question, comment anticipez-vous l'évolution de la réglementation, puisque c'est important dans le domaine de, des cryptos, Alors, cette évolution
1: en, en ce début d'année, en fait, euh, en 2023, il y a eu un, un, une loi assez importante qui a été votée au niveau du Parlement européen, qui s'appelle MICA. Mmh. Donc, euh... Ça va permettre trois choses, principalement. D'une part, la protection des, euh, comment dire, des consommateurs. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est important. D'autre part, une uniformisation de la réglementation au travers de l'Europe, on va dire, euh, pour les différents acteurs qui voudront intervenir. Mm -hmm. Et enfin, de rendre obligatoire l'agrément. Donc pas l'enregistrement euh, PSAN, mais vraiment l'agrément. Donc il y a un cran au-dessus euh, pour tous les acteurs qui voudront opérer en Europe.
0: Voilà, ça va un peu nettoyer <rire> tous les acteurs euh, intervenants. quoi. Rien
1: Bien Qu qu'en France, il doit y avoir, je crois, 60 ou 70 euh, enregistrements, euh, il y aura certainement beaucoup, beaucoup moins d'agréments après.
0: Alors, de cette évolution va découler euh, donc une évolution aussi des institutions euh, financières, cette fois-ci. Comment euh, vous l'imaginez
1: Alors, effectivement, on, on l'a vu euh, très récemment avec les premiers ETF euh, bitcoin aux États-Unis qui ont enfin été, après dix ans quand même, de dépôt de dossiers euh, approuvés par la SEC. Euh, on voit l'engouement dès les premiers jours, puisque euh, des ETF comme sur BlackRock ou sur Fidelity ont collecté plus de 1 ,2 milliard en à peine six journées ou sept journées euh, d'existence, ce qui est euh, très important si on rapporte ça à l'ensemble des collègues sur l'ensemble des ETF que ces gens-là peuvent avoir. Mm -hmm. Euh, sur le Bitcoin,
0: je crois qu'il y aura un ETF bientôt sur l'Ethere. Le, hein. Exactement. Et mmh. le
1: Bitcoin est, on va dire, la première oui, marche. Exactement. La deuxième marche devrait arriver peut-être en mai, puisqu'il y a une date butoir au niveau de la SEC, pour approuver un ETF cette fois-ci sur Ethereum. Mmh. Et on parle déjà du troisième qui pourrait être sur le Ripple. Pour le moment, il n'y a pas de dépôt de dossier, mais certainement qu'au moins sur les très gros euh, comment dire, euh, coins, il devrait y avoir des ETF euh, donc, qui permettent aux institutionnels finalement de s'exposer à cette classe d'actifs.
0: Alors un autre facteur qui influe c'est la technologie. Quelle technologie émergente euh, peut avoir un impact euh, cette année
1: Alors aujourd'hui on n'a pas encore euh, on va dire dans nos radars de grosses révolutions techno euh, là tout de suite. D'accord pas de Par, rupture. Contre, par contre le, le vrai euh, enfin, événement Techno quand, qui oui. va avoir lieu cette année, c'est le halving sur le bitcoin. Le fameux halving qui intervient tous les 4 ans. Tous les 4 ans, exact, hein, ouais. exactement. <rire> c'est les Jeux Olympiques, qui en général, euh, on va dire 6 mois avant ou 6 à 12 mois avant et jusqu'à 12 à 18 mois après, a plutôt tendance à favoriser la croissance des prix. Euh, donc c'est un événement qui est attendu par toute la communauté. Euh, donc on, on, on va voir si c'est bien au rendez-vous ou pas cette année.
0: Jusqu'à présent, il a toujours été. Euh... Les cycles ont toujours été assez, assez prononcés. Hein euh, alors, il y a un autre défi, c'est celui de, de la sécurité, notamment, comment bah, tous ceux qui manipulent donc, des, des cryptos peuvent-ils se protéger des risques potentiels
1: Alors, il y a deux manières de manipuler les cryptos. Soit vous voulez les manipuler en direct, donc vous avez une sorte de portefeuille euh, virtuel qui vous permet de stocker vos cryptos vous-même. Donc, typiquement, avec la fameuse les The Ledger, la, avec Ledger mm -hmm. exactement, c'est le meilleur exemple. Et là... Euh, si vous voulez euh, ne pas perdre vos cryptos, il faut savoir manipuler ce genre d'outils. Euh, avec ne, beaucoup de rigueur. Hein, avec beaucoup de rigueur ouais. et ne pas perdre vos 24 mots, ouais. euh, puisque sinon vous êtes incapable, entre guillemets, de régénérer euh, vos adresses mm -hmm. si jamais vous perdez votre clé ou si jamais, euh, entre guillemets, celle-ci est endommagée. Normalement, ça se, ça se limite à ça. Et tant que vous passez pas ces 24 mots à quelqu'un d'autre, vous êtes relativement sécurisé sur vos cryptos. L'autre solution pour garder vos cryptos, c'est de les déposer sur une plateforme. Faire, mais Et là, évidemment, gardés, euh, il faut, il faut regarder la, la qualité de la plateforme. Mm -hmm. euh, on va dire, si on est en France, il vaut mieux que cette plateforme soit enregistrée euh, auprès de l'AMF. C'est un premier gage, on va dire, de sécurité. Et là, après, c'est simplement de l'accès à une plateforme, on va dire, Internet. Donc c'est sécuriser vos mots de passe. Euh, fait, essayez, mettez en place les clés d'EFA, parce que la plupart des plateformes proposent des systèmes de sécurité un petit peu avancés. Et surtout, faites attention aux mails de phishing, qui mmh. sont le premier vecteur de fraude sur ce marché-là.
0: D'accord. Euh, D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution du marché Quels sont les, les facteurs à surveiller pour bah, essayer de, de profiter des, des opportunités
1: Alors déjà, on peut rappeler qu'en 2023, le Bitcoin a augmenté de 155%. Donc c'était une bonne année, mal, enfin, par rapport à une année 2022 qui était vraiment très mauvaise. Mmh. En 2024, on attend trois on va dire, facteurs principaux qui devraient être plutôt favorables au marché. D'une part, le halving, on en a parlé, donc, qui historiquement euh, provoque des cycles haussiers euh, par la raréfaction des nouveaux bitcoins mmh. qui sont produits. On de... Le deuxième, c'est le soutien de la politique monétaire de la part de la Fed qui a infléchi son discours en, lors de son dernier FOMC de mi-décembre. Mm -hmm. Alors que dans, pendant toute l'année 2023, elle était plutôt en mode je resserre les conditions monétaires. En 2000, fin 2023, elle a annoncé qu'elle avait a priori fini de resserrer et elle envisageait même des baisses de taux pour l'année 2024. Ça, c'est en général un facteur de soutien. Évidemment, les, les ETF qui vont être un facteur de demande de ouais. la part des institutionnels, donc de on va dire de, de, de clients ou de d'investisseurs qui ont les poches profondes par rapport à on va dire historiquement un marché qui est plus un marché retail. c'est un peu euh, les baleines, les ETF. Hein. Les, ça va être les Grosse baleine. Mmh. On le voit d'ailleurs quand on observe un peu les, les adresses euh, où sont stockés les bitcoins. On voit que les adresses correspondant à ces ETF ont énormément collecté en très très peu de temps. Il euh, y a un, vraiment un changement de structure sur qui détient les bitcoins.
0: C'est euh, dans le vin, on dit vous êtes Bordeaux, Bourgogne, vous êtes plutôt bitcoin, Ether, les deux, vos capitales
1: on va dire, si vous n'avez si vous aucune expérience, Bitcoin-Ether, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut revoir un peu des deux. Euh, autant l'année 2023, c'était l'année Bitcoin. Euh, je vous ai dit, Bitcoin a monté de 155%. Euh, Ether n'a monté que de 91%. Euh, donc il y a eu un gros retard sur Ether. Et il n'a pas bénéficié de l'effet ETF euh, spot comme Bitcoin a pu en bénéficier. Parce qu'il a pas encore
0: l'agrément. de la, Parce qu'il a pas encore l'agrément.
1: Hein. Pour autant, comme il y a une date butoir qui est fixée à mai... On peut s'attendre, euh, en ce début d'année, je pense, à un rattrapage d'Ether sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça que cette année, je favoriserai plutôt Ether que Bitcoin, euh, même s'il faut avoir un petit peu des deux ah, dans un fonds de portefeuille. Okay.
0: Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un investisseur qui veut se lancer sur le, le marché des cryptos ce, cette année 2024
1: Alors, euh, premièrement, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas, pas besoin uh -huh. à court terme. Donc ça, c'est oui, la première chose. Oui,
0: c'est très, très volatile, c'est risqué. Voilà. Euh, voilà. À partir
1: du moment où c'est volatile, il faut en mettre moins. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, essayez de lisser vos points d'entrée, euh, même si on s'attend à une, à une année haussière ah, sur l'année 2024. Évidemment, faire
0: ce qu'on appelle un DCA, hein, tous les mois, Ça les peut être les un DCA. Mm -hmm.
1: Après, euh, j'irai. vu qu'on s'attend plutôt à une année haussière, il ne faut pas faire un DCA sur toute l'année. Il faut peut-être le concentrer sur les 3 ouais. à 4-5 mois prochains pour pouvoir bénéficier de la hausse au cours de l'année. Ensuite, euh, des, euh, ne, ne, ne regardez pas votre portefeuille tous les jours. Ouais. C'est volatile et c'est quelque chose... Où... C'est
0: pas bon pour le cœur. <rire> Exactement.
1: Il, il, vaut, il vaut mieux s'éloigner. Une fois qu'on a investi, qu'on a suivi son plan d'investissement, ouais, il voilà. vaut mieux s'éloigner un petit peu des écrans. Et enfin, choisissez bien la plateforme sur laquelle vous allez investir. Euh, vérifiez qu'il y a un enregistrement auprès de l'AMF. C'est, on va dire, un gage le, de sécurité. Oh, Puisqu'une fois que vous avez investi, vous avez envie de récupérer vos fonds à un moment donné, prendre vos plus-values, euh, on espère qu'il y en aura, et là, il faut être sûr que la plateforme soit encore là ce jour-là.
0: Stéphane, merci pour, pour votre éclairage. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec de nouveaux invités. aussi de vos